0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Entrance in Olpe am schönen Bicke -See. Meine heutigen Gesprächspartner sind Sharon Riewe und Uwe Rudol. Sharon ist Kinderzahnärztin und und Referentin aus dem Netzwerk von Entrance. Heute wollen wir uns mit der Wirkung und den Möglichkeiten von Hypnose in der Praxiskommunikation beschäftigen. Uwe, Du hast selbst schon mehrere Zahnarztpraxen geführt. Über Hypnose im Zusammenhang mit Behandlungen haben wir schon ausführlich gesprochen. Welche Rolle spielt Hypnose denn in der Alltagskommunikation, beispielsweise mit dem Praxisteam? Naja, bevor ich auf die Frage näher eingehe, wäre wär es vielleicht
2: äh, zunächst mal hilfreich, sich überhaupt mal ein paar Gedanken darüber zu machen, warum wir überhaupt hier sitzen. Äh, wir, haben in, äh, wir haben in der Zahnmedizin, wie übrigens in der gesamten Gesellschaft natürlich, das Phänomen, dass wir mit einem extremen Fachkräftemangel kämpfen. Und wenn ich mich so äh, aus meiner Coaching-Tätigkeit heraus äh, Umsehe und mehr anhöre mit was für Problemen die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Praxis zu tun haben, dann kann einem da schon schummrig bei werden. Es, äh, sie finden einfach kein Personal. Und es wird auch immer schwieriger, bestehendes Personal, vor allen Dingen, wenn es gutes Personal ist, zu halten. Und äh, da hast du jetzt im Prinzip die Antwort auf deine Frage. Äh, gerade in solchen Zeiten äh, gibt es ja eigentlich nichts, was wichtiger ist als die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du auf der einen Seite dich selber in deiner Praxis darstellst, kommunikativ darstellst und auf der anderen Seite, wie du mit deinem Personal kommunizierst. Und die hypnotische Kommunikation, das äh, haben wir ja nun mittlerweile in einigen Folgen schon sehr deutlich herausgestellt, ist eine sehr liebevolle Art und Weise, mit Menschen zu reden. Und... Äh, äh, auch eine sehr respektvolle Art und Weise, weil sie immer auf das Gegenüber fokussiert ist und nicht auf einen selber. Und infolgedessen ist es sehr wichtig, äh, sich mal äh, Gedanken darüber zu machen, Ja, wie, wie gehe ich eigentlich mit den Leuten um, wie rede ich eigentlich mit denen.
1: Hm, verstehe. Und wie kann Hypnose eurer Erfahrung nach dann im Team wirken? Naja, wie kann Hypnose wirken? Das ist so eine Frage. Äh,
2: ich... Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, auf diese Frage adäquat zu reagieren, weil ich will ja nicht zu nahe treten, Marc, aber jemand, der verstanden hat, wie Hypnose wirkt, ja, beziehungsweise was Hypnose überhaupt ist, wird die Frage gar nicht erst stellen. Und äh, solange, solange diese Frage gestellt wird, ist die immer irgendwie verbunden damit, dass Hypnose als Technik angewandt wird, um damit irgendein bestimmtes vorgegebenes Ziel zu erreichen. Aber nein, genau so ist es nicht. Sondern es geht um feine kleine Details, es geht um alltägliche Situationen, die einfach ein bisschen respektvoller und ein bisschen liebevoller ausgestaltet werden. Und darin liegt die eigentliche Power. Also es ist alles sehr subliminal, um es mal so zu formulieren.
0: So würde ich das auch sagen. Also wenn du mich fragst, ich würde sagen, Hypnose ist etwas, wenn du es wirklich anwendest, das wird wie eine zweite Haut. Du kannst gar nicht mehr anders kommunizieren. Es ist eher eine bewusste Entscheidung eben nicht in bestimmte hypnotische Sprachmuster und in bestimmte Arten des respektvollen Miteinanders hineinzugehen. Und ähm, diese Art der Ansprache, das ist etwas, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach unheimlich schätzen, dass du halt eben respektvoll mit ihnen umgehst, dass du sie wahrnimmst als das, was sie sind, als das, was sie können, vielleicht auch, wo sie ihre Schwächen haben und da halt eben auch individuell reagierst als Vorgesetzter.
1: Man könnte es also so formulieren, Hypnose ist Teil einer Grundeinstellung.
0: Genau. Und das ist, finde ich, das einfach auch der Kern dessen, was es ausmacht, Hypnose zu lernen. Es ist etwas, was, ähm, ne, du hast es damals schon gesagt, als ich damals die Ausbildung bei dir gemacht habe, du bist am Ende der sechs Kurse nicht mehr die Person, die in den ersten das Kurs ist gegangen ist. Mhm. Und das ist es. Es verändert so viel an der Einstellung. Es äh, gibt dir einfach sehr, sehr viel Respekt davor, dass das, was du von außen siehst, immer nur die Spitze von etwas ist. Das ist nie das ganze Bild, sondern du siehst immer nur einen Ausschnitt und auf den kannst du natürlich reagieren und das eben in einer achtsamen und aus einer liebevollen Grundhaltung heraus. Und, ähm, das sehe ich so wie du, ne? ja. gerade vor dem Hintergrund, dass uns eben die Fachkräfte mangeln. Wenn ich meine Fachkräfte an mich binden will, dann tue ich gut daran, eben auf eine respektvolle, liebevolle Art mit meinen Mitarbeiterinnen umzugehen.
2: ist letztendlich eine Frage von Haltung. Gute Hypnose ist eine Frage von Haltung. Mit welcher Haltung bewege ich mich durch die jeweiligen Situationen, durch die Anforderungen, die die jeweiligen Situationen mit sich bringen, Hindurch. Das ist, das ist das,
1: das Wesens, der, der Wesenskern. Hm. Jetzt habt ihr davon gesprochen, dass hypnotische Kommunikation eine sehr individuelle Kommunikation ist. Ich frage mich, wie funktioniert das in Teams, wo ich eine heterogene Gruppe habe, Behandler und Assistenzen und unterschiedlichen Alters?
2: Naja, genau so. Ja. Du stellst dich eben auf jeden Einzelnen ein. Du, redest, du, du hältst ja keine Reden ans Volk, wo alle gleich mit gemeint sind, sondern äh, du redest immer mit den jeweiligen Mitarbeitern äh, auf die Art und Weise, wie es, wie, wie es sich aus der Situation heraus ergibt.
0: Ja. Jetzt ist Hypnose ja aber auch etwas, was, was ja auch gemeinsam funktioniert und ich glaube, das ist auch in, ähm, aus meiner Perspektive etwas, was ähm, wichtig ist, dass Egal wie heterogen mein Team ist, die haben immer Gemeinsamkeiten. Und wenn ich die Ansprache ans Volk halten muss, ja, wenn ich halt eben eine Teambesprechung habe und ich muss eine bestimmte Ansage ans ganze Team machen und ich will alle mitnehmen, dann tue ich gut daran, mir zu überlegen, was sind die Gemeinsamkeiten in meinem Team, egal ob die jetzt 16 ist oder 56. Ähm, die haben trotzdem Dinge, die sie miteinander verbinden. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann schaffe ich es auch, sie gemeinsam anzusprechen. Natürlich muss ich unter Umständen noch mal individuell nachjustieren. Ja, und dann gehe ich in die Situation und gucke an und spreche an und sage, und das bedeutet so und so, um es in die Erlebenswelt des Einzelnen zu transportieren. Aber wenn ich mir bewusst mache, die haben auch alle etwas, was sie vereint, was sie gemeinsam haben bei unseren Mitarbeiterinnen, würde ich immer sagen, wenn sie bei mir arbeiten, dann gehe ich davon aus, die machen das gerne. Ja, das heißt, denen liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Und über den gemeinsamen Nenner, finde ich, kannst du sie eigentlich immer alle gemeinsam ansprechen.
2: Mhm, äh, das setzt natürlich voraus, wir haben ja eben gesagt, Hypnose ist eine Frage der Haltung. Äh, wenn du diesen äh, Common Sense sozusagen in den Mittelpunkt stellst, eine Argumentation, dann setzt das natürlich voraus, dass der Chef oder die Chefin, die Chefin das auch vorlebt, ja? Das heißt also, es muss so etwas wie ein Praxisgeist bestehen, damit man sich an ihm orientieren kann. Dazu muss sich aber der Zahnarzt oder die Zahnärztin eben auch dieses Geistes bewusst sein und den nach außen kommunizieren. Und das ist zum Beispiel schon mal die, die erste Aufgabe, die es zu, die, die es zu bewältigen gibt wenn man sich in diesem Kontext mit hypnotischer Kommunikation beschäftigt. Wo will ich eigentlich hin mit meiner Praxis? Ja, so wer, wer bin ich eigentlich in meiner Praxis? Was bin ich eigentlich, wenn ich zahnärztlich, wenn ich zahnärztlich tätig bin? Das, das sind Fragen, die klar beantwortet sein müssen und die klar kommuniziert werden müssen und die dann letztendlich so etwas wie, wie, wie einen wie, wie ein Praxisgeist ausmachen, an dem sich äh, die Helferin dann orientieren kann. Und alles Weitere ist dann letztendlich äh, eine Frage der Konsequenz in der Umsetzung. Und äh, mit Konsequenz meine ich jetzt auf der einen Seite eine klare Linie und auf der anderen Seite äh, eine respektvolle, liebevolle und würdigende, also den die Mitarbeiterinnen würdigende Art und Weise, mit ihnen zu
1: reden. Mhm. Wenn ich euch also richtig verstehe, hängt von der Haltung des Chefs im Grunde genommen alles weitere ab.
0: Also ich würde immer sagen, dieser alte Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, der ist so wahr, ja viel wahrer geht es nicht. Und das ist auch ein, es ist ein hypnotischer Grundsatz, ja, go first. Du musst vorangehen. Ne? Wenn, du, wenn du mit einem Patienten mit Trance arbeiten möchtest, ist der erste Schritt, selber in Trance zu gehen und von da aus weiter. Und so funktioniert eben auch, finde ich, dieses ganze Teambuilding-Thema. Wenn ich mich als außerhalb des Teams begreife, wird es schon nichts. Das heißt, ich muss als erstes den Schritt gehen, genau wie der Uwe gesagt hat, und festlegen, wer bin ich und wer ist mein Team? Und dann muss ich meine Mitarbeiter auch danach aussuchen, dass die in dieses Team gehören und den Geist des Teams auch immer wieder vorleben. Ich kann doch von meinen Mitarbeiterinnen nicht erwarten, dass die jeden Morgen pünktlich sind, wenn ich zehn Minuten nach dem ersten Patienten komme. Und so ist es eben auch in dem Umgang miteinander. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen vorlebe, wie man vernünftig miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht, dann lebt sich das durch ein Team durch. Und wenn man mal so einen Querschläger dabei hat, und die gibt es ja nun mal, in der Regel regelt sich das ziemlich schnell von alleine. Also meine Erfahrung ist, dass das ganz, ganz zügig geht, dass Mitarbeiterinnen dann sagen, vielleicht bin ich hier nicht richtig oder eben feststellen, wenn ich mich anders verhalte, ist es auch viel angenehmer miteinander.
1: Mhm. Durch deine Tätigkeit an der Berufsschule hast du ja auch mit Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern zu tun. Wie schaut das da aus? Besteht da schon die Möglichkeit, die für dieses Thema zu sensibilisieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch im Lehrplan vorgesehen, ein Kapitel über Kommunikation, das wird in der Regel unter, komplett unter den Tisch fallen gelassen. Und ich gestehe, auch ich mache das so, ich mache mit denen nicht einen sechs Wochen Block zum Thema Kommunikation. Ähm, denn das ist zu viel, dafür muss man einfach sehen, wen hat man da vor sich sitzen, ähm, was ich mache, ist, ich lasse die kommunikativen Aspekte immer wieder mit einfließen. Wir reden ja auch schon mal über Situationen, wir werden sie in der Praxis gehandhabt. Wie macht ihr das? Wie führt ihr diese Gespräche? Manchmal erzählt eine Schülerin, bei uns ist dies, das, jenes passiert. Was kann ich denn jetzt machen? Und dann reden wir da gemeinsam drüber. Und dann ist es, hast du da 20, 25 junge Frauen sitzen und dann sind die auch dazu angehalten. Was würdest du machen? Was kann man denn machen? Und wir gucken uns das aus verschiedenen Perspektiven an. Und man kann sie sehr, sehr gut dafür sensibilisieren. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sensibel die jungen Damen da zum Teil einfach auch von sich aus schon sind. Manchmal bin ich ganz baff, was die, was die wissen, was sie an intuitivem Gespür mitbringen. Und das ist sehr schön zu sehen. Da ist ganz, ganz viel Potenzial, wenn man es entsprechend entwickelt.
1: Und wie ist das umgekehrt? Also wenn du für das Thema Kommunikation sensibilisierst, wie ist das Feedback aus den Praxen? Wird diese Haltung auch gelebt oder ist das eher noch ausbaufähig?
0: Ich würde sagen, es gibt, also, wovon erzählt man? Man erzählt nicht vom Glücklichsein. Ja, das ist das, was so schwer ist. Ähm, deshalb, ich kriege natürlich gerade in der Berufsschule viel erzählt, wo es schief läuft. Und dann kriegst du natürlich den Eindruck, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es läuft. Aber so ist es nicht. Ja, es gibt ganz, ganz viele. Und wenn man fragt, wer hat denn hier eine tolle Chefin, dann sind ganz viele, die sagen, bei uns läuft super. Ja, und bei uns äh, funktioniert das. Und, ne, wir machen eine Teambesprechung regelmäßig und da darf jeder was sagen und jede Stimme hat, wird gehört. Und ähm, ne, wenn mal was schiefläuft, es wird vernünftig mit einem geredet. Das gibt es genauso. Ja, deshalb, ich kann also nicht sagen, das eine oder das andere, weil, natürlich, weil es leichter ist zu erzählen, die Stimmen lauter sind, wo es nicht gut läuft.
2: Das spiegelt sich übrigens auch in der allgemeinen Realität der Zahnarztpraxen wider. Wenn man sich das Ganze mal so aus einer etwas übergeordneten Perspektive anguckt, dann kann man schon feststellen, dass es zwei grundlegend verschiedene Richtungen gibt. Es gibt die Zahnarztpraxen, die hervorragend funktionieren, die größer werden, die sich erweitern, die unter Umständen umziehen in größere Räume und so weiter, die also ordentlich investieren und da läuft es rund. Und dann gibt es die Zahnarztpraxen in denen äh, das genaue Gegenteil stattfindet. Und ich weiß von einer ganzen Reihe Kollegen, die sind eigentlich schon pleite, die wissen es nur noch nicht. Aber die Bank schwebt schon im, 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 drohend im Hintergrund. Und äh, das sind halt vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen, auf die man da trifft. Und äh, ich habe ja auch mal Berufsschulunterricht gegeben, das ist bei mir allerdings schon ein bisschen länger, ja. Und da waren Berichte über Chefs und Chefinnen, die mit harten Gegenständen durch die Gegend schmeißen, wenn sie sauer auf eine Helferin sind, noch vollkommen normal. Und auch jetzt kriege ich sowas immer wieder mal
1: äh, von Helferinnen zu hören, die in einer entsprechenden Ausbildung sind. Das kann man sich ja kaum vorstellen und ist weit entfernt von dem, was ihr als Idealzustand ja. beschrieben ja. habt. so ist es.
0: Ja. Aber gerade unter dem Aspekt ist es halt eben so wichtig, sich Gedanken darüber zu machen. Ja? Und ich finde auch, das ist etwas, was du. In der Hypnose lernst. Das ist meine Vorannahme, mit denen ich reingehe. Und wenn ich ne, davon ausgehe, dass ich nur äh, so halbhirnloses Personal habe, die eh alle keine Lust haben, dann ist halt eben die Frage, ob ich nicht tatsächlich über unbewusste Mechanismen einfach nur bediene, wovon ich ausgehe. Ja klar, das, das ist genau
2: das, ist, das, das wird bestätigt. Genau das wird dann bestätigt. Das genau. kriegst du.
0: Und deshalb, ähm, ne, ich mache das jetzt mit meinen Berufsschulklassen so und ich habe es auch bei meinen Mitarbeiterinnen immer so gehandhabt. Ich bin immer davon ausgegangen, ich habe die motiviertesten, begabtesten, schlauesten und nettesten Mitarbeiterinnen und jungen in die man sich so wünschen kann. Und bisher läuft das super für mich.
2: Ja, man darf den Menschen ruhig was zutrauen. Das gilt für die Patienten genauso wie für die Mitarbeiterinnen. Und das gilt natürlich auch für einen selbst.
1: Inwiefern spielt die hypnotische Kommunikation denn schon beim Einstellungsgespräch eine Rolle?
2: Du entwickelst natürlich so ein gewisses Gespür für Menschen, wenn du dich mit Hypnose beschäftigst. Das geht gar nicht anders. So, und jetzt lernst du eine Person kennen und machst dir schon mal den ersten Eindruck. Hast du es da mit einer eher introvertierten Person zu tun oder ist das eher jemand Extrovertiertes? Das ist jetzt für sich alleine betrachtet natürlich kein Kriterium, aber das kann dir schon mal einen ersten Hinweis darauf liefern, dass wenn du eine extrovertierte Person hast, dass die eine Anmeldung zum Beispiel am Telefon und so weiter eher eine gute Besetzung darstellen würde. Das wäre kein Job für eine introvertierte Person. Eine introvertierte Person ist vielleicht eher da, wird vielleicht eher da gefordert, wo sie mit sich selbst sein kann, wo sie sich Gedanken über komplexere Abläufe machen kann, wo sie tief eintauchen kann in, in, in bestimmte Bereiche und wo sie eher in Ruhe gelassen wird mit der Arbeit. Das heißt also, man kann anhand von solchen einfachen Kriterien, solchen einfachen Entscheidungskriterien schon im Vorstellungsgespräch feststellen, ist es jemand für mich? Und diese Dinge, die lernst du natürlich auch, während so einer Hypnoseausbildung. Und auf die Art und Weise kriegst du schon einen recht guten Überblick. Und wenn du äh, äh, eine Idee davon hast, wer dir denn, äh, was, für, was dir denn da für eine Persönlichkeit gegenübersteht, dann hast du natürlich auch alle äh, Hebel in der Hand, um kommunikativ aus den Leuten das rauszuholen, was du, aus ihnen, was du von ihnen wissen willst. Ja? Und ähm, äh, sie auch im Gespräch dann eben so ein bisschen zu lenken und zu führen.
0: Du kriegst, glaube ich, auch ein gutes Gespür davon, passt jemand ins Team rein? Genau. Ja? Also, ne? mhm. du als sehr kinästhetischer Typ, ich als sehr kinästhetischer Typ. Ähm, jemand, der extrem visuell unterwegs ist, wird es in, bei mir in der Nähe immer schwer haben, weil das für mich untergeordnet ist. Ja, ich muss mich da disziplinieren. Ähm, und das ist ja ein, ein Unterschied, ja, ob auf welchen Kanälen man unterwegs ist. Und das kann tatsächlich auch mal zu Unfrieden führen, ja? weil halt eben zum Beispiel jemand, der, so wie ich, sehr kinästhetisch unterwegs ist, bestimmte Dinge einfach nicht sieht, dass die nicht ordentlich rechtwinklig zur Tischkante abgelegt worden sind. Und jemand, der sehr visuell unterwegs ist, wird da sich halt eben permanent dran stoßen. Und ich glaube, auch da kann man eben einfach genauer hingucken und auch schon sich überlegen, funktioniert das? Und wie du sagst, funktioniert das an der Position, die ich besetzen hm. will.
2: Aber auch äh, durchaus auch umgekehrt. Du hast es gesagt, äh, ich bin ja nun auch durch und durch kinästhetisch. Ich bin visuell völlig unbegabt. Das ist natürlich auch nicht günstig für einen Zahnarzt. Ne? So, wenn du als Zahnarzt eine Zahnfarbe bestimmen musst, und du siehst nichts oder du, für, für dich ist das alles irgendwie so weiß halt, ja. so, dann äh, hast du da eher schlechte Karten. Also was brauchst du? Du brauchst eine Mitarbeiterin, die eben auf dem Gebiet ganz besonders trainiert ist oder ganz besonders begabt ist. Wenn ich Zahnfarben ausgesucht hätte, um Gottes Willen, es hätte ausgesehen wie Pepita-Muster oder schottisch kariert <lacht> oder sonst was. Also äh, man, man kann auf die Art und Weise Talente eben auch äh, durchaus genau an dem, an, an dem Platz fördern, wo sie gut hinpassen.
0: Ja, und du kannst auch deine Ansprache anpassen. Das ist mir so gegangen, wenn ich arbeite, ich lege die Sachen aus dem Handgelenk aufs Tray und habe meinen Damen beigebracht, dass sie das bitte wieder alles fordern, an Seitenrichtung auszurichten haben, damit ich blind greifen kann. Weil meine ja. Hand weiß, wo die Dinge sind. So, und eine Mitarbeiterin... Machte das keinen Sinn, was ich da tue, bis ich irgendwann den Schlüssel fand, die ist visuell unterwegs. Und ich habe ihr gesagt, sorg dafür, dass es immer hübsch und ordentlich aussieht. Und damit konnte sie was anfangen. Dass ich blind greifen will, hatte für sie überhaupt, blind greifen für jemanden, die visuell unterwegs ist, macht keinen Sinn. Aber dass das hübsch und ordentlich nebeneinander ausgerichtet da liegen soll, das wusste sie sofort, was sie zu tun hat und danach gab es diese Konflikte nicht mehr.
1: Und wie kann man Mitarbeiter für spezielle Situationen vorbereiten? Also Wir sprachen beispielsweise gerade davon, wenn jemand am Tresen arbeitet und vielleicht mal Ärger abbekommt oder so. Wie kann man die Kolleginnen auf diese Situation kommunikativ vorbereiten? Naja,
2: indem man äh, genau das in den Mittelpunkt stellt, was da gefordert wird. Äh, wenn ich äh, von jemandem in einer bestimmten Situation eine besondere Leistung erwarten würde, dann würde ich genau das ansprechen. Dann würde ich sagen, hör mal zu, jetzt brauche ich dich und deine Qualität. Das, das, das wird jetzt hier ganz besonders gefordert. Und ihn oder sie dann eben dementsprechend unterstützt. Das setzt dann natürlich auch voraus, dass dann hinterher, wenn so eine Situation dann entsprechend bewältigt worden ist, dass man dann hinterher nochmal in einem Nachgespräch darauf eingeht
1: und sagt, Mensch, das hast du wirklich gut hingekriegt. Und abseits der Hypnose, welche Techniken könnten beispielsweise wie NLP in der Kommunikation sonst noch eine Rolle spielen? Na, Im Prinzip haben wir da ja gerade drüber geredet. Ne? Alles, was ich gerade
2: erzählt habe, äh, oder ein Großteil von dem, was ich gerade erzählt habe, entstammt ja dem NLP. Und das NLP ist ja letztendlich nichts weiter als so eine Art intellektueller Auswuchs aus der Hypnose heraus.
0: Ja, also für mich schließen sich da immer sofort die Tierstile auf. Das heißt, das sind so Kriterien, wie Menschen funktionieren. Du hast Menschen, die können extrem gut Prozesse, die können super gut strukturiert arbeiten, die können erstens, zweitens, drittens, viertens, wenn die den Prozess einmal drauf haben, läuft er wie ein Uhrwerk und das ist etwas, was ich am Stuhl gut brauchen kann. Es sind immer dieselbe. es ist immer Primer-Adhesiv-Bonding-Lampe. Ähm und auf der anderen Seite hast du Leute, die können sehr, sehr gut optional denken. Die sind also sehr schnell da drin, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Das brauche ich eigentlich auch am Stuhl. Ich brauche das aber in unterschiedlichen Gewichtungen. Ja? Wenn ich aber schon im Vorstellungsgespräch jemanden habe, wo ich merke, okay, Prozesse funktionieren überhaupt gar nicht, aber ich bin in einem Beruf, der extrem viel Prozesse verlangt, dann weiß ich, okay, hier muss ich mir entweder die Mühe machen und extrem gut und viel schulen und ein Auge drauf haben. Das ist ja auch einfach, das kann eine tolle Mitarbeiterin sein, die in ihren Fähigkeiten optional zu arbeiten einfach sensationell gut ist. Und dann weiß ich, okay, ich muss aber hier entsprechend, wenn es um die Prozesse geht, immer mal wieder einregulieren. Und genauso gut umgekehrt, wenn ich jemanden habe, die Prozesse extrem gut kann, dann weiß ich, okay, das sind bestimmte Dinge, die werden immer perfekt laufen, aber sobald eine unvorhergesehene Sache kommt, braucht diese Person entsprechend Unterstützung. Und da gibt es eben viele verschiedene Stile, das zu sortieren. Man kennt so dieses Klassische, das ist der Glas, das Glas ist halb voll und der Glas halb leer Typ. Und auch da kann ich natürlich in einem Gewerbungsgespräch gezielt nachgucken und mir überlegen, ist es das, was zu meinem Profil passt und was ich brauche?
1: Dann bietet es sich ja wahrscheinlich auch an im Alltag, je nach Behandlung, die gerade ansteht, einen bestimmten Typ von Mitarbeiterinnen äh, mit an den Stuhl zu nehmen, oder?
0: Ja, also ich habe ja in den letzten Jahren nun mal wirklich nur noch Kinderzahnheilkunde -Halt gemacht. Und du hast es bei Kindern mit ständig wechselnden Situationen zu tun. Und es geht wahnsinnig schnell. Da brauchst du jemanden, die optional gut unterwegs sind, die schnell sind im Switchen, die schnell was anderes machen können. Wenn du da jemanden hast, die im Prinzip sehr extrem prozessgesteuert ist, das wird... Das wird aber auch, du wirst ganz schnell merken, das macht der Mitarbeiterin keinen Spaß. Ne? Es ist nicht nur, dass es für mich nicht so rund läuft, wie es könnte, sondern es wird auch für die Mitarbeiterin schwierig, mitzuhalten mit dem, was da passiert. Und am Ende macht es beide unzufrieden. Und das finde ich immer ungünstig. Deshalb, ich würde immer sagen, ja, natürlich, je nachdem, was ich vorhabe, kann ich vielleicht schon ganz klar vorher sagen, ich brauche jemanden, wo die Fähigkeiten eher in die eine oder in die andere Richtung gehen.
2: Und in der Erwachsenenbehandlung gilt es umso mehr, da wird es aber ohnehin so sein, dass du wahrscheinlich in deiner Praxis eine oder höchstens zwei Mitarbeiterinnen besonders ausgebildet hast, die sich dann eben auch darauf spezialisiert haben und die äh, das entsprechend auch trainiert haben und äh, die du dann immer mit an den Behandlungsstuhl nimmst. Und dann kommt noch dazu, äh, gerade diese Mitarbeiterin entwickeln natürlich auch eine komplett eigene Beziehung zu deinen Patienten. Ich habe das oft erlebt, dass Patienten darauf bestanden
1: haben, dass eine bestimmte Helferin assistiert. Ganz einfach, weil sie mit der gut klargekommen sind. Jetzt haben wir über Hypnose und hypnotische Kommunikation vor allen Dingen aus Behandlersicht gesprochen. Wie wichtig ist es denn, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst in hypnotischer Kommunikation zu schulen?
2: Das ist sehr wichtig. Allerdings äh gilt dabei der Grundsatz, dass du äh, die Menschen auch nicht überfordern darfst. Äh, es ist wichtig, dass du dein Personal auf jeden Fall in den hypnotischen Prozess mit einbeziehst. Jetzt hat die Sharon eben schon die äh, Sortierstile angesprochen. Sie hat angesprochen, äh, wie sich die äh, äh, unterschiedlichen Gewichtungen in den, äh, in den Sinneswahrnehmungen, in den Modalitäten äh, auswirken... Wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die, äh, sagen wir mal, eher sprachfaul ist äh, oder die äh, der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, dann quäle ich die wahrscheinlich eher, wenn ich von ihr erwarte, dass sie viel redet. Aber genau die gleiche Frau hat unter Umständen auf der kinästhetischen Ebene ein recht großes Talent und kann äh, einem Patienten oder einer Patientin einfach durch Berührungen, durch Begleiter, durch, durch äh, begleitende Atmung und so weiter, dabei helfen, in einen guten und ruhigen und entspannten äh, äh, Prozess reinzufinden. Rein und äh, so gesehen ist es schon wichtig, äh, die da entsprechend ihrer Talente, entsprechend der, von, von dem, was sie halt mitbringen in den Job, äh, mitzunehmen und zu fördern.
0: Genau, das ist es halt. Hypnose ist nicht nur Worte, ja, sondern es ist ja viel mehr als Worte. Es ist halt eben Körpersprache, es ist Berührung, es ist Miteinanderatmen und ähm, das sind Dinge, wo ich immer sagen würde, wenn wir gemeinsam am Stuhl arbeiten wollen, dann Aspekte davon, wirst du gar nicht drum rumkommen, sie zu lernen, ja? weil sonst arbeiten wir nicht gut zusammen am Stuhl und es ist auch etwas, was die, dadurch, die Patienten reagieren anders ja? und die Zufriedenheit der Patienten wirkt sich unmittelbar darauf aus, weil die, Damen kriegen Feedback, sie kriegen Feedback, Auch das war heute aber angenehm bei ihnen ne? und sie sind oh, immer so nett zu mir und das hat mir gut getan, dass sie heute wieder dabei waren und was, das tut denen einfach wieder gut ja? und das sorgt dafür, dass meiner Erfahrung nach auch sehr viel Wir-Gefühl entsteht, ja? es sorgt dafür, dass es ein Gefühl entsteht von wir schaffen hier eine Atmosphäre, dass sich unsere Patienten wohlfühlen. Und ähm, es gibt ja diesen blöden Spruch, die kommen wegen des Geldes und sie gehen wegen der Führung. Und dann würde ich immer sagen, wenn ich vernünftig führe, dann sorge ich vor allem dafür, dass wir ein Wir sind.
1: Kennst du aus deiner Praxis Beispiele, wie sich Menschen positiv dadurch verändert haben?
0: Ja, also es gibt äh, eine Mitarbeiterin, die hat bei mir ihren ersten Tag gehabt, da war sie noch in der Ausbildung und war der festen Überzeugung, sie ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber sie ist zu blöd um zur Anarzthelferin zu sein. Und ich habe eigentlich nicht mehr gemacht, als mich mit ihr hinzusetzen und zu sagen, du bist auszubilden und du bist hier, um zu lernen und wir machen das jetzt hier zusammen. Und wir sind zusammen durch ihre letzten Ausbildungsjahre gegangen und das Ganze hat dann damit geendet, dass sie nach ein paar Jahren kam und mir sagte, ich kann so viel mehr als das. Und es ist nicht alles, was ich kann. Ich mache Abitur und ich gehe studieren. Und äh, das ist was, natürlich ist das für mich in dem Moment am Stuhl ein herber Verlust gewesen. Ja, das war eine Mitarbeiterin, die ich wirklich als Erweiterung meines eigenen Körpers empfunden habe. Das war mein, mein zweites und drittes Paar Hände. Und trotzdem auf der persönlichen Ebene ist das so schön zu sehen, dass jemand so wächst, einfach nur dadurch, dass sie auf der einen Seite in dem alltäglichen Miteinander arbeiten, so viel, über Kommunikation lernt und auf der anderen Seite haben wir sie halt eben in die Ausbildung geschickt und sie hat die Ausbildung gemacht, die, äh, hier bei Uwe die Ausbildung und das war das letzte bisschen, dass sie da rauskam und sagte und ich kann mehr als das.
2: Hm. Ich erinnere mich noch damals, das war 1994, als wir die äh, Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose gegründet haben, war äh, einer der äh, treibenden Gedanken, die wir da im Kopf hatten, dass wir analog zur zahnmedizinischen Fachhelferin und zur zahnmedizinischen Verwaltungshelferin eine ZMH äh, etablieren wollten, also eine zahnmedizinische Hypnoseassistentin. Das ist nur leider daran gescheitert, bis jetzt jedenfalls, dass die äh, Mühlen der Politik, auch der Standespolitik, in Deutschland entsetzlich langsam arbeiten. Aber äh, ändert nichts an der Tatsache, dass das natürlich sehr wünschenswert wäre. Wenn das gelingen würde, ja, So äh, dann wäre das für viele Mitarbeiterinnen noch mal äh, eine zusätzliche Motivation, da tiefer einzusteigen. Und ich glaube, das wäre
1: äh, eine Geschichte, die zum Wohl von allen passieren würde. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, liebe Sharon, und vielen Dank, lieber Uwe, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.